0: Tu să mă lași, vă rog. mă lași Gata.
1: <laughs> Salut, eu sunt Luca. Eu sunt Vlad.
0: Și eu sunt Maria și ascultați între cadre un podcast săptămânal în care discutăm despre un film bun și deosebit, însă digerabil și captivant.
1: Salutare, Maria, și bine ai venit la între cadre. Mulțumesc! Ce, ce faci, Maria? Uh, Maria, evident, este vorba despre Maria Munteanu. Uh, Maria, cum a decurs săptămâna ta uh, de, de la episodul trecut și până acum? Nu știu cum să vă exprim.
0: Uh, a fost... Absolut ok N-am fi carantina, nu e nimic deosebit În față de zi De la o zi la alta Deci mai bine spuneți voi
1: Vlad?
2: Am fost la Mega Bun, uh, ok, that's two weeks In aro, <laughs> felicitări <laughs> m-am, m-am uitat la Chestii pe internet uh, Și mi-am văzut de treabă cu școala <laughs> Că... A, ziceai
1: că nu, te, că nu te stresează
2: A, păi da, nu, în continuare nu mă stresează major Adică, mă rog, poate puțin Dar nu e. destul cât să mă apuc de învățat sau ceva
1: Maria, ce chestii faine ai văzut săptămâna asta În afară de un calup gigantic de filme scrise la Super
0: uh, Da, păi... Dacă poți vorbi lor, despre asta Nu
1: <laughs> și nici vreau
0: um, Cu excepția lor Am văzut like, no. okay. Am văzut pi De Darren Și am mai văzut Paris, Texas Și a fost foarte cool Și după am mai văzut Am revăzut cu mai mei Și le-a plăcut
1: destul de mult este... a, a, e, an- e animație japoneză, nu? Păi da, este Miyazaki Da, nice, nice, nice
2: eu am văzut First Man La recomandarea ta Și mi-a plăcut foarte mult, dăm voie să-ți spun m-am, m-am mai prins Un serial pe Netflix de adolescenți Spre rușinea mea Se numește Outer Banks, dar Nu știu, e, e, e ok Adică nu e, e așa un fel de cireșari Doar că cu redneci în America wow. Și da uh, Chiar nu, mai știu la ce m-am uitat.
1: nu e niciun bai. Eu no. am uh, avut o săptămână interesantă din punct de vedere al chestiilor pe care le-am văzut. Am fost într-o fază de asta de gen animații, și main focus a fost Brad Bird pentru că am văzut Ratatouille și după aia mi-am dat seama că n-am văzut The Incredibles și am văzut The Incredibles. Și mm. e un film incredibil într-adevăr. Adică e foarte nice cum se joacă cu anumite tropuri și, gen, ironizează toată ideea de supereroi și așa mai departe. Și uh, am văzut și Coco de la Pixar, care e extraordinar de bogat vizual, adică cred că e cel mai bogat vizual film 3D pe care l-am văzut vreodată. În rest, cam clasic, oricum foarte mișto, dar nu prea merită, nu știu, numărul 75 sau cât e în top ratings pe IMDb. Ca să nu ne lungim, că deja ne-am lungit foarte mult, cred că pe măsură ce o să tot facem așa podcasturi uri în o să reușim să vedem cum schimbăm și formatul podcastului Probabil, momentan, vom păstra același format și vedem cum merge, dar s-ar putea să se schimbe. Deci, ca să nu mai pierdem foarte mult timp, astăzi vorbim despre Amelie și Amelie este filmul preferat, sau, mă rog, printre filmele preferate ale Mariei. Așadar, mare spoiler alert, nu uitați că ideea cu aceste episoade este să vă uitați la film și după aia să ascultați podcastul, discutăm absolut orice din film, deci there might be spoilers, așa că vedeți filmul dacă nu l-ați văzut și let's get on with the movie talk.
0: Amelie este despre o fată inocentă și naivă din Paris cu propriul său set de valori. Ea decide să îi ajute pe cei din jurul ei și pe parcurs descoperă iubirea. Filmul este regizat de Jean-Pierre Jeunet cu actrița în rol principal Audrey Tatu. Uh, a câștigat, este destul de apreciat de critici, mai ales în, adică în toată lumea e foarte cunoscut e unul, consider că este o portiță foarte bună către filmele uh, străine și nominalizat la 5 oscar oscar-uri din păcate n-a câștigat niciunul dintre ele totuși ar fi meritat și încă este un debate destul de aprins în lumea cinefililor despre de ce ar fi primit prin anii de oscar din 2002 Uh, filmul este ca gen Comedy, romance Cu care nu sunt de acord Dar presupun că putem să vedem și așa Și da, cam atât
1: Ce chestii interesante știi despre film Maria, gen chestii doar așa Care ar putea fi numite trivia? Uh,
0: păi, pe lângă faptul că Adică pe lângă contrastul ăsta cromatic despre care am vorbit și noi înainte uh, care aparent a fost intenția regizorului de a arăta ca o pictură a picturului Hoarese Macado nu știu, îmi pare foarte rău dacă da, mă celăresc aceste, da, <laughs> aceste nume probabil am făcut-o deja și știu că este bazat din urma, în urma citirii unor interviuri cu uh, Jean-Pierre uh, acesta spune că e cumva despre el propria lui viață, obișnuia să. este bazat pe amintirile, pe micile suveniruri pe care le adună chiar el. El este. filmul, pe la urmă, a reprezintă cumva o reflexie a lui.
1: Da, ce mi s-a părut interesant din perspectiva, gen, cea mai regizată înainte, regizorul, și unde se situează filmul ăsta în cariera lui. Uh, se pare că tipul deja Had broken into Hollywood Cum se zice După ce a făcut A regizat Alien Resurrection Care din păcate a fost un mare dezastru de film uh, S-a reîntors în Paris Și a făcut filmul ăsta Și uh, în fine Alte filme pe care le-a mai făcut regizorul Înainte de Amelie Sunt uh, un film iară destul de renumit delicatesan. Uh, și am impresia că după Amelie a făcut a very long engagement, tot cu Audrey Tatu. Da, e destul de interesant cum cumva tipul ăsta s-a întors din Hollywood în Franța și a făcut așa un film care e destul de, adică, cum zic, neapra neapărat hollywoodian în sensul poveștii, dar în sensul realizării și așa, adică este very big, nu e o chestie, nu e o mică dramă obscură sau ceva a profitat, adică a ajutat mult, cum să zic, probabil popularitatea regizorului având în obținerea fondurilor, ca să zicem așa, pentru film. Eu
2: am citit pe internet că <laughs> după ce filmul a fost realizat și mă rog, distribuit, cei care dețin cafeneaua Care apare în film Au schimbat scaunele de pe terasă Ca să nu fie furate de fanii filmului
1: <laughs> Da, am da. fost recent la Paris Dar am ratat complet uh, Cafeneaua și ăsta uh, Magazinul unde Vindeau legume
0: Era și chestia că Aparent, dacă tot la trivia Suntem, actrița nu știa să Facă broscuțe în apă cu pietre Și e CGI
1: That, That's a very interesting thing și nu sigur dacă gen, uh, și gen uh, astea undele de apă sunt CGI pentru că dacă sunt, atunci sunt foarte bine făcute. Deci felicitări adică nu m-aș fi prins ever că e gen ea n-aruncă, chiar n-aruncă niște pietre către cameră cu riscul de a sparge un obiectiv foarte scump <laughs> care considerați că sunt temele ridicate sau întrebările puse sau temele prezente în film.
0: Mie mi se pare foarte clar că pentru mine și puțin tema centrală este liberarea de sine, iar sub temele sunt, cum am spus, iubire, copilărie, contactul și legăturile umane. În film am putea să vedem și motivul ăsta al micilor plăceri pe care o să-l dezvoltăm, dezvoltăm dezvolt mai târziu. Uh, și da, cum am... Vreau să spun că mi se pare că seamănă tematic și uh, din punct de vedere ton, în opinia mea cu Cleo, From five to seven de Agnes Varda, uh, care este tot la fel un filmul ăsta care a apărut prin anii 60, adică nu știu exact cât 60 și nu vreau să spun o prostie, 65 sau ceva fine, noul val francez sau ceva de genul. No, nou val francez fără. Stai. Nou val Francesc fără ceva de genul. Nou val francez, punctia, e gen, Literalmente definiție de nou val francez Luca. Să-mi fui asta, <laughs> cum am zis acum. Bine, bine. Um, și pentru mine mi se pare că e o inspirație clară, atât din punct de vedere temă, cât și pentru un felton, pentru regizor filmul ăsta. S-a putut interesant eu. Mi se pare o paralelă destul de interesantă între cele două filme. Din, și... punct de vedere,
1: din punct de vedere vizual, nu mi se pare că filmul ar intra deloc în nou val francez, dar...
0: Ah, nu, Amélie, niciun caz. Mă refeream la Cleo from 5 to 7. A, da, da, adică... Da. Nu. nu, Amélie, nu, niciun caz, nu. Mă referam la tema aceasta de mm-hmm. teramente o fată pariziană care ple- merge pe străzile Parisului, cumva și descoperă lumea și frumusețea vieții.
1: Vlad? Eu
2: nu știu ce să spun la partea asta.
1: <laughs> să zic că deși eșu optit-o să las chestia, aia că este very funny. Uh, bine, uh, uite, eu cumva, nu stai că tot folosesc asta, cu, uite. Moartea mi se pare că e o temă recurentă în film, adică and we'll get to this eventually, da, uh, primul, în primul, din primul cadru în care gen, o muscă e călcată de o mașină. Uh, cumva, gen, dă ideea asta de moarte după aia, sigur, al doilea cadru e altceva, dar al treilea e un om care șterge numărul unui prieten decedat, numărul de telefon din agenda uh, și, again, viața lui Amelie e afectată de, no, moartea mom, mamei, uh, sunt mai multe personaje din film care au avut uh, no, familie sau prieteni care au murit uh, so, there's Cumva moartea știe așa o, o chestie care uh, e ca un soi de ticking clock pus acolo ca să o forțeze cumva pe Amelie să-și dea seama că băi, viața e, adică nu poți să o treci doar în mintea ta și uh, vezi că poți să mori oricum, adică poți să-ți, oricând, oricum și oricând, adică poți să cadă peste tine o turistă din Quebec sau... Uh, habar n uh, poți să uh, mori într-un accident de mașină sunt o grămadă de chestii de-astea care cumva știi în mod subconștient uh, sunt presărate prin film ca să o determine pe Amelie să își dea să mă ce în ce mai mult că nu poate să stea așa izolată și timidă nu știu forever
0: Mi se pare foarte foarte interesant că ai pus ca tema moartea, pentru că nu mi s-a părut o temă neapărat, dar mi se pare că se leagă foarte tare de um, ideea destinului care e întâlnit în titlul moarte. Adică e ca un fel de prezența mm-hmm. destinului în film. Din nou, pentru că îl mai întâlnim și în alte instanțe.
1: Da. Și... A da corect în titlul franțuzez al filmului da. E Destinul Fabulos, sau cred că mm-hmm. sper că așa se traduce, nu știu. Destin, da. da.
0: atâta atâta franceză
1: știu și eu cât să pot să deduc (laughs) din context (laughs) da ok da, ca niște chestii, cum zic, generale așa îmi place cum și ai și zis de paleta asta de de culori din film care e realizată atât prin scenografie, adică ceea ce înseamnă tot ce vezi în cadru că e vorba de platou sau recuzită Se încadrează în schema asta de culoare de roșu, galben, verde și costumele la fel, tot foarte, foarte bine și, cum zic, meticulos gândite, adică fiecare cadru e meticulos gândit ca să creeze schema asta de culori și e mișto cum în diverse porțiune ale filmului și am vorbit despre asta un pic și în flash am vorbit despre chestia asta cu culorile și un pic în Whiplash, e interesant cum sunt folosite în diverse uh, cantități în film, adică uneori e roșu, e mult mai predominant uh, sau verdele e uh, cumva să zicem așa, impregnat în imagini, în anumite secvențe sau uneori nu e foarte prezent, mai ales în cadrele exterioare unde totul e cald și prietenos și așa fantastic și cumva Parisul e prezentat din punctul ăsta de vedere foarte ideal din, nu știu, viziunea turistului asupra orașului. Ah și uite, fun fact, se pare că echipa a avut de Uh, pentru fiecare cadru care era în exterior de strâns o grămadă de gunoaie uh, din, de pe străzi și cel mai complicat a fost când au filmat în gară, care era complet mizerabil și nu numai că au strâns gunoaia, de efectiv au și curățat străzile ca să facă totul să arate frumos și idealistic, așa.
2: Mm, interesant. Na, nu știu, mă gândeam că <laughs> uh, sună foarte uh, cum ai spus și tu, idealist, pentru că, când spune cineva despre Paris, eu nu mă gândesc la un oraș de-asta iubirii sau ceva, eu mă gândesc la un loc foarte jegos, Nu știu de ce. Mi se pare că. Da, nu, nu are legătură neapărat, doar că. Da, dar chiar, chiar, chiar și dacă, chiar și așa cum apare totul în film mi se pare că se potrivește foarte bine pentru că uh, nu e vorba despre Paris neapărat este de... sau mie mi se pare că acțiunea și dialogul și tot, absolut tot ce ține de film este făcut să fie să aibă tonul ăsta uh, ludic și copilăresc al lui Amelie E, foarte, e foarte, da. foarte jucăuși tot, chiar și chiar și părțile alea macabre, gen când uh, se duce la blocul tipului ăla și îl caută și tocmai atunci îl coboară în <coughs> coșciuc pe treptea aia. Pot uh, um, um, să spun că m-am căcat pe mine de râs.
1: Da, da, <g même> M-a făcut să
2: râd foarte tare acea parte. <guely> și atunci mi-am dat seama că sunt atâtea părți care fac contrast cu tot tonul acesta general, dar nu prea care ar face în mod normal contrast, doar că nu, nu le observ pentru că tot jucă sunt.
1: Uite, o chestie din punct de vedere, hai să zicem, regizoral. Cât de cât, de, oricum, regia e o chestie foarte abstractă, am mai zis și o să mai tot zic regia de film, mai ales uh, pentru că nu ține doar de ce le zice actorilor și action and cut, uh, ține de chestii că de design al cadrelor și al felului în care se mișcă actorii într-o scenă și da. o și de ce. Și de strâns
2: femei de gât <laughs> și <laughs> da. spus cu cu n-a.
1: Da. Sunt niște tehnici foarte clasice uh, folosite în film, uh, dar foarte, adică sunt folosite foarte bine ca să obțină un efect maxim. Uh, mă refer la anumite mișcări de cameră sau anumite hai până și tăieturi sau anumite feluri în care sunt gândite anumite secvențe. Dar uh, îmi place cum sunt îmbinate cu multe hai să zicem concepte super creative. Gen cum la un moment dat în film Amelie se topește sau mă rog, se transformă în apă și se scurge practic peste tot pe pe podeaua cafenelei, sau cum gândurile ei sunt proiectate în personaje din diverse filme de la TV la care se uită și mereu personajele alea sunt cumva, adică sunt ce ar trebui ea să facă de fapt și vede chestia asta la TV Ceea ce mi se pare foarte interesant, nu știu dacă era chiar scris în scenariu, dar n-ar conta atât de mult având în vedere că scenaristul e și regizorul, deci could be anywhere, dar de asta hai să zicem că e o chestie regizorală, că în scenariu poate era introdusă ca o narațiune, că narațiunea e ceva predominant și regizorul își vine și se gândește, ok, prea multă narațiune, cum schimbăm chestia asta, cum o facem să fie mai interesantă și o plasează în televizor în felul ăsta? și asta da. poate fi o chestie regizorală de asta e ceva foarte abstract
2: și cum spuneam despre uh, cum tot filmul parcă e construit în jurul personajului și în jurul comportamentului ei uh, toate părțile astea în care care n-ar avea sens neapărat în realitate, gen când vorbesc bibelourile cu tablourile ei mm-hmm. sau cum ai zis tu de partea asta când se face apă și toate, toate chestițele astea mici, parcă sunt așa bucățele din mintea ei sau din imaginației, din cum am vorbit uh, săptămâna trecută la The Big Lebowski, cum sunt toate dream sequence-urile alea în care se da, eu, întâmplă eu, ciudățenii eu... și cum toți, toți par ciudați și, și chiar, chiar și uh, aș, aș merge atât de departe cât să zic că chiar și părțile în care adică cadrele în care nu apare propriu zis Amelie ar putea să fie bănuiesc văzute ca imaginația ei. Gen când, da, când o... Nino vorbește cu pozele pe care le-a făcut, pe care le-a trimis ea.
1: Da, eu, mă rog, teorie e mult spus, da, în fine, da, e nu, o interpretare, e obi... să zicem, că filmul, practic, s-ar întâmpla doar în mintea lui Amelie sau ce. nu doar în parte, mintea din ei, doar, doar imaginată. Da. da.
2: Mi se pare că are sens destul de mult să îl vezi așa când iei în considerare tonul general, ăsta da, jucăuș da. despre care am spus.
0: Da, și... Adică, da, poți să văd de ce ai putea să-l vezi așa și mi se pare un mod foarte drăguț de a-l vezi, dar mi se pare că se departează de mesajul... S-ar departează de mesajul acesta al liberării de sine pentru că are însemna mm. că întreaga imaginația lui Méri, adică nu ajunge la punctul ăla în care să găsească iubirea, pe care o voia și pe liberarea asta din, spre care a muncit pe parcursul filmului.
1: Și... Da, nu cred că asta da, nu, da, vreau da, zică, Vlad, nu am că spus nu... că
2: nu e, că da. toată acțiunea este în imaginația ei. Am spus doar da, că într unele părți par Știi, spre am zis de partea aia în care vorbește cu Nino, vorbește cu pozele pe care le-a trimis ea, sau când își imaginează că este Zoro și face semnul la pe ușă, adică nu, nu sunt lucruri care se întâmplă neapărat. Dar da, bine, să e, drăguț te, mai
1: da, e drăguț,
2: mă rog, poate nu chiar partea cu zoră, dar e partea când da. aia cu pozele mi se pare un exemplu foarte bun pentru că da, tablourile are, și are are, care are, sens, are, are un ele. sens mult mai jucăuș când te gândești că poate e, mm. nu știu, Amelie care visează sau își imaginează că băiatul ăsta de care îi place uh, se gândește la ea și vorbește cu pozele. Da, sau, că că din, mândesc, sau partea cu bibelourile multe. După ce ea se culcă, bibelourile vorbesc Sau se mișcă, da, știi? Exact, exact. Și e mai drăguț da. să-ți imaginezi că, să, Să-ți imaginezi că La asta se gândește ea
0: Mie mi se pare Eu, eu sincer îl văd Adică eu. M- 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 te referit la chestia de micșorare și de Parisul ăsta care ți se pare jegos și mi s-a părut foarte interesant că ai spus asta, pentru că până la urmă în unele puncte chiar este, adică nu e un oraș perfect cum e în filmul ăsta, dar întregul film are senzația asta exact de copilărie, de un glob de sticlă. Da. Și putem să reducem asta la faptul că Amelie, până la urmă, n-a avut o copilărie plăcută, nu tocmai plăcută, a fost sufocată de părinții încă de când era mică și toată această ieșire se face prin imaginație. Însă, mi se pare că e un film, poate o să sune un pic prea mult, dar nu e neapărat întotdeauna pro-copilărie, Uh, mi se pare că filmul ăsta poate fi privit și ca o poveste de trecere de la cum ar fi copilărie la viață de adult, pentru că până la urmă... Da,
1: e o maturizare acolo, Exact, adică...
0: exact. Este trecerea de la, adică, întotdeauna se uh, bazează pe chestia asta de mic, de micro, uh, de la micile plăceri până la, adică, oamenii obsedați de amănunte, cum ar fi omul de sticlă care pictează într-una... Aceiași, același tablou de sute de ori sau uh, gelozia lui uh, cum, cum îl cheamă? Stai <laughs> Știu că pe fa- Joseph. Me, gelo- lui, lui, Joseph, lui Joseph și uh, uh, cu ipohondria lui Georgette, ambele sunt toate detalii de oameni, adică până la urmă oamenii ăștia care aleg să stea în bula asta lor ajung să fie la final nefericiți. Amelie în schimb Privită de omul de sticlă care a făcut aceste greșeli De-a lungul vieții Și care vrea să le prevină pe ale ei Învață să-și învingă Impulsul acesta de a fi obsedată de a face scenarii De a avea o anxietate până la urmă În unele momente, fiindcă asta oprește Din a se conecta cu alți oameni E Un studiu, mi se pare De maturizare filmul ăsta Și un eseu pentru Găsirea fericirii
1: da, e foarte. uite, da, e chiar o, e o idee interesantă. Știi, e interesant că e plasată în contextul ăsta de maturizare întârziată, cumva, uh-huh. și e pusă pe. adică, e pretextul fiind faptul că, da, Amelia a fost cumva ținută de părinți, așa, în casă, sau, mă rog. Uh-huh. Uh-huh. Da. Nu, no, da. A,
0: a și fost, adică am da, exact, lăsat exact. la școală din cauza este și până la urmă contactul cu tatălii, faptul că ea n-a avut contactul ăsta fizic, cum ar fi cu alți oameni, o oprește din a face mai târziu și e cumva cea exact. mai mare frică ei, adică se pare că e un personaj, la prima vedere, e un film foarte drăguț și jucăuș și e foarte... Adică e foarte plăcut să-l vezi, e foarte ușor de văzut și te pune într-o dispoziție până, dar, dar personajul în sine are niște, cum ar fi, niște adâncimi și niște straturi.
1: Da, <laughs> Mă face să-mi da. gândesc la niște, <laughs> s-
0: niște straturi în ea care sunt destul de, nu știu cum să zic, mai greu de suportat. Adică ea și învinge probabil o anxietate foarte mare și niște insecurități foarte mari la finalul filmului.
1: Da, nu, nu, adică sunt complet de acord, sunt complet de acord. O ultimă chestie generală pe care vreau să o zic și după aia putem să trecem la chestiile specifice și să mergem tot pe așa aspecte gen tehnice sau, mă rog, mai mult să mai obțin tehnice de, cu- de realizare, hai să zicem, ale filmului, din punct de vedere al sound design-ului, adică felul în care e prelucrat și făcut și construit uh, partea de sunet a filmului, mereu când... Uh, Ameliu urmează să afecteze cursul gen lucrurilor în vreun fel, în poveste, un sunet puternic gen cum ar fi o ceașcă de cafea, o ușă care se închide, ceva scăpat pe jos, o statuie care face cu ochiul, are un ecou puternic, o greutate, e foarte accentuat și asta mi s-a părut... cumva, very, very clever, pentru că cumva, it's a very clever way să, prin care filmul creează pattern-ul ăsta de ceva urmează să se schimbe într-un mod evident și drastic și dramatic și again, asta e evident când scapă uh, parfumul ăla sau nu știu ce e exact pe jos și uh, des, uh, deschide se, mă rog, uh, lovește bucățica de și descoperă cutiuța care practic începe tot filmul. E super evident, la un moment dat mai târziu un film în pașii grei ai, lui, ai colecționarului. Nu știu, nu pot să-i pronunț numele ever. Uh, pașii grei colecționarului când se apropie de cabina foto și descoperă cine e de fapt omul ăla misterios. Cumva, uh, mai ales spre final, filmul devine foarte gen uh, puternic din punctul ăsta de vedere al al sunetului, adică totul are o gravitate foarte foarte, nu știu, puternică, abarna. Da.
0: Luca, Luca literalmente îți mai ușor nume de pronunță dintr-o filmă, e
1: Nino. Ah, Nino. <laughs> <laughs> e bine, eu eu, 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 eu știu care e numele al doilea cu Q și <laughs> da, <laughs> te complici da. prea mult. Oh, David! Da. Nah. <laughs> <Fine. laughs> okay, I see. See, I'm Nino. <laughs> <laughs> Eu vreau să menționez câteva chestii despre primele trei cadre, pentru că ține de regie și eu cam ocup chestia asta. Și mereu vorbim de primele cadre și, mă rog, hai să zicem, incipitul filmelor aici la podcast. Primul cadru și-a mai zis de asta cu mușca mușca călcată cumva creează tema asta că lumea e dură și cumva Amelie se refugiază în imaginația ei ca să cumva scape de duritatea asta din lume, pe de altă parte la final Amelie își dă seama că ok, lumea e mai adică nu e tot, trebuie să trăiască în lumea și descoperă că sunt multe lucruri frumoase să în lume reușește să și depășească cumva problemele ei ar fi interesant să vedem un sequel, n-aș vrea să se facă așa ceva, dar curios, gen ce cum ar vedea, cum ar fi o chestie în care, nu știu, ceva tragic se întâmplă în viața lui Amelie, după ce ea s-a integrat, să zicem, cât de cât în uh, societate, să nu știu, am, nu am, am găsit o exprimare mai bună.
0: Am văzut, era un interviu cu regizorul, dar n-am apucat să mă uitam, mă la primele câteva minute și le întreba ăsta care lua interviul jurnalistul cu ce mai face Amelie și i-a spus că s-a despărțit de Nino și chestii și... Aha. Da, mi s-a da, interesant. interesant. Dacă da. e privi din punctul ăsta, adică din nou mi se pare din nou că accentuează faptul că nu este doar o romanță de comedie, ok, e mai mult Da,
1: atât, da, da, da.
0: Și dacă îl vezi romanță așa, nu se de... a Comedie Cum diferit, romantică, romantică. nu știu, comedie <laughs> romantică. <laughs> da,
2: e e, e yes. diferență între, între Romcom și. Uh, un film care e și comedie și romantic, bănuiesc. Mi se pare că până la urmă e un film foarte romantic fără să... care nu o dă în, în bășini din astea gen... Nu știu cum să exprim, Adam Sandler și... <laughs> da, da, adică cealaltă. nu <laughs> <Drew Barrymore>.
1: <laughs> Da. <laughs> Al doilea cadru din film, cel cu paharele dansatoare pe care nimeni nu le observă, mie mi se pare că adică e un semn evident că avem tendința să nu vedem uh, părțile astea frumoase din, uh, din lume pe care numai Amelie ar putea să le vadă într-un fel, detaliile astea interesante, uh, care cumva uh, sunt așa de un fantastic, adică, again, nu e neapărat... Nu trimite neapărat câte o temă centrală aia cu descoperirea de sine, dar asta mi se pare foarte mișto cu filmul, că reușește să îmbine o grămadă de teme uh, secundare uh, foarte, foarte bine și să le ilustreze și pe alea fără să uh, uh, își piardă cumva cursul, adică toate, celălalt, toate temele secundare cumva uh, build up to serve the main theme, ceea ce mi se pare foarte foarte fain și nu multe filme reușesc să facă chestia asta fără să pară că deviază de la subiect sau nu știu să zicem tema centrală sau habar n problemele personajului. Și al treilea cadru și am zis și despre asta e omul care șterge numărul prietenului decedat și mi se pare cumva că e așa un setup pentru partea asta, cu motivul morții, n-ar zice chiar tema morții, dar motivul morții care e prezent prin, prin, prin film. Și vreau să zic de montajul de opening credits și după aia vă mai las și pe voi să vorbiți. Uh, în, am, și am și citit un fun fact. În, pe lângă faptul că o vedem pe Amelie cea jucăușă și creativă de la bun început, se pare că... Uh, Până acele opening credits toate deci fiecare origami pe care îl face Amelie reprezintă gen jobul crew member lui care în momentul ăla a pe ecran ceea ce mi se pare foarte fain și n-am observat chestia asta pentru că evident că nu citeam creditele că mă uitam la
2: uh, și in, probabil că nu stini franceză răguț.
1: Da, da. <laughs> nu, dar cred că era un engleză astea că erau pentru versiunea internațională, deci probabil erau scrise cum trebuie, dar în fine, oricum, mi s-a părut o chestie foarte, foarte mișto că au făcut asta. Gen, nu e un detaliu care afectează în mod direct gen, habar n-am plotul filmului, dar uh, it, also, gen, it also serves the purpose of doing, uh, of introducing the character într-un fel.
2: Da, am observat și eu chestia asta. Mi se pare uh, că se leagă de ce a spus Maria cu tematica asta cu micile chestii și uh, copilărășenia personajului. Adică sunt, sunt joculețe de-astea mititele de copii gen învârtitul de bănuți și mâncatul de zmeură de pe degete. Mm-hmm. Uh, pune, pune bazele astea... Uh, Dragălășiste, dacă vrei, ale filmului, dar nu. Dar nu, nu. nu, nu e, reușește să fie drăguț, fără să fie, gen, bătut în cap și pueril, știi. Mm-hmm. Adică, nu, nu e ca un desen animat de la. Fără cuvinte de pe Duck TV. Este. <gânt> E, e plăcut așa de văzut, nu e enervant Adică e, e ca un copil drăguț Nu ca un copil enervant, e ceea ce încerc să spun
0: Mi se pare interesant la filmul ăsta Că obții foarte multe răspunsuri Și o caracterizare a personajului În fine, după ce vezi filmul probabil a doua oară Sau a treia Și te uiți după asta Obții multe indicii Către ce urmează să se întâmple și în, Către, cum să zic eu Adâncimile personajului încă de la început Pentru că să alegi să arăți copilăria noi Ameri, pentru că puteam foarte bine să începem de când era deja adult. Povestei nu începe, bai că, evident că începe din copilărie, dar mi se pare că pune foarte bine în temă, sub temă, în temă. Da,
1: plotul în sine nu e afectat de ce îi se întâmplă în copilărie în mod direct, adică nu... A... Dar da, într-adevăr. Adică, sigur, personajul ei, da, dar nu... Personajul
0: ei, da, este afectat și am putea să zicem într-un fel că și... Sau nu, plotul, adică... Poate, într-un fel ar fi plotul afectat dacă ar fi s-o luăm așa, până la urmă dacă nu ar fi este chestie dacă nu ar fi avut această copilărie destul de nasoală, să, că putem să spunem nasoală, da. um, nu ar fi, ar fi fost mult mai, ar fi ajuns mult mai repede la probabil la iubire și la chestii de genul, pentru că mm-hmm. nu ar fi avut aceste stopuri pe care și le pune singură. Urmează scenamii și mișor peșer, care pentru mine este un un punct che al filmului, se pare că reprezintă foarte bine, ce reprezintă foarte bine filmul ăsta. Uh, e, cum am, adică eu, asta este chestia asta de mici plăceri, de să nu te concentrezi pe neapărat pe lucruri foarte mari, să te concentrezi pe detalii, e o mentalitate actuală întâlnită foarte des și mi se pare interesant pentru că, într-un fel, filmul filmul ăsta o acceptă și o pune într-o lumină bună, în anumite puncte de vedere, dar în același timp o și neagă. Și o neagă cu un argument foarte bun, pentru că deseori să pui preț numai pe detalii și pe lucrurile acestea mărunte ajungi să faci niște obsesiune sănătoase ajunge, adică ajungi și la niște obsesiune sănătoase și ajungi să nu mai vezi până la urmă de în absamblu și despre asta mi se pare că e cumva o parte a filmului ăsta deși din nou susțin că tema principală este liberarea aceasta de sine și mă mm-hmm. ajung e... da, de scena asta micilor pe cer mi se pare că caracterizează într-un cuvânt tot personajul principal și, da, adică o caracterizează într-un sens foarte bun, pentru că îi vedem toate părțile astea deosebite și cum ar fi uneori mai bizare, dar într-un fel uh, jucăuși, cum zice Vlad, dar în același timp arată și alienare ei față de restul oamenilor pentru că ea nu, ea nu se implică ea nu alege, niciodată, nu alege niciodată contactul cu adevărat umania când rezolvă ceva, o rezolvă numai de la distanță și nu și asumă mm-hmm. într-un fel
1: Da, uite uh, îmi amintesc de faza aia cu uh, uh, monologul uh, lui Bretodu, sau cum se pronunță, uh, de la bar în care zice chestia cu copilăria în ca într-o cutiuță și uh, uite ce repede trece viața și într-un final ajungi să fii tu într-o cutie uh, care gen cumva uh, merge uh, mână-mână cu motivul ăsta cu moartea și cumva the, adică the urgency which it creates, știi, pentru Amelie, că sunt o de chestii de astea, știi, pe care le fac, care țin de construcția scenariului până la urmă, adică sunt elemente de genul ăsta plasate în film, special ca să o determine pe Amelie încetul cu încetul să iasă uh, din lumea asta uh, fantastică a a fanteziei și să uh, cum ai zis tu, să uh, de descoperirea, de eliberarea de sine, adică să uh, să scape de timiditatea asta ei și frica de, nu știu, interacțiune cu alți oameni și de apropiere, da, mi se, mi se apărător cum un monolog foarte, foarte mișto. Și imediat după asta vine, adică nu chiar imediat după, dar la câteva râșine după ieși scena, cu orbul în care ameli o, sau chiar după, nu mai știu, în fine, scena cu orbul în care ameli efectiv îl ia și îl plimbă peste tot și îi descrie absolut tot și în fine, la final orbul ăla e literalmente, iese lumină din el, ceea ce mi se pără destul de, nu știu, metaforic așa și interesant um, și asta ar putea fi fi încă o scenă de aia de care zicea Vlad, de exemplu, pe care poate ameli doar și-a imaginat-o, știi? Mm-hmm.
0: Mi se pare foarte interesant alegerea regizorului acesta sau nu știu exact cine face treaba asta, dar o să zic regizor, eventual scoți, nu știu. Adică tot acest montaj și editing pe care îl face cu cadrele acestea exagerate, cu nu știu numele lor dar, în fine, înțelegi la ce mă refer. Da, și, da, ba, are și, time-lapse-uri, ba. și inclusiv, exact, și inclusiv uh, uh, efectele speciale pe care alege să le, alege să le folosească uneori. Mai sfârșitul mm-hmm. transformarea ei uh, într-o băltoacă, și tot așa. Mi uh, se pare că sunt. e foarte, un mod, mi se pare că e un mod interesant în care folosește uh, montajul și partea aceasta de editing, care de obicei nu e accentuată sau nu e atât de importantă pentru privitor, într-un fel în care reușește să caracterizeze personajul, în sensul în care, atunci când apar, uh, parcă intensifică și ilustrează intensitatea emoțiilor lui Ameri m mm-hmm. ar fi pentru privitor și asta mi se pare destul de genial da, la filmul
1: acesta Sunt, sunt gândite cumva montajele astea în așa fel încât să ne bage forțat în capul lui Amelie și
0: mm-hmm.
1: uh, felul în care își imaginează sau vede ea lucrurile și cumva asta ne face să, să, să o înțelegem mai bine, să empatizăm mai mult, să simțim mai puternic stările prin care, prin care trece, da, într-adevăr, see, clever use of editing, don't create a huge abar i don't know, ceva Marvel CGI și use it for no purpose in the story. Gen. Sau nu neapărat în the story, dar make stuff with, a... adică do things if you do them în așa fel încât să afectezi și planul, hai să zicem, emoțional al unei povești.
0: Vreau să spun și faptul că personajele, toate, cum ar fi, au, cum am spus, au obsesia asta cu micul, bla, 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 bla. Dar mi se pare foarte interesant pentru că e, tema eliberării de sine nu o vedem numai la Amelie. apare și la interesul ei amoros, Nino, uh, pentru că mi se pare că ceea ce îl caracterizează foarte bine și într-un fel simbolic, cum ar fi dacă e, eu așa o interpretez cel puțin hobby-ul ăsta al lui care e foarte ciudat și nu îl întâlnim de, de a pune cap la cap pozele acestor oameni, uh, mi se pare ca un fel de găsire de identitate. Adică el își caută și el la fel se caută pe sine, în alt fel decât Amelie, dar are și el în esență aceeași probleme, problemă. trebuie să nu se găsească pe sine, poate să se libereze cu adevărat din constrânsul asta pe care îl are din nou, din copilărie, fiindcă obținem o scenă cu, și cu copilăria lui. Și mi se pare foarte interesantă paralela dintre ei doi, pentru că ei doi, în esență, adică evident ne este dat de înțeles că sunt făcuți unul pentru celălalt, dacă e să o privim, ca, do- ca, s-o privim în, ca și cum toată povestea este cumva, sau majoritatea povestii este și omniscientă, adică nu e numai subiectivă din mintea lui Amelie, pentru că în momentul în care poza aceea vorbește cu el, deși vorbește cu alt ton decât vorbesc de obicei lucrurile cu Amelie, este, na, e un pic mai, cum se zic, băiețos um, mm-hmm. E exact același lucru pe care îl face și ea Și el are aceeași problemă de a se concentra pe detalii Și el e m- stresat de poveștile altora de, m- E interesat de poveștile altora și nu poate să și-o facă pe al lui Gagicile care îl părăsesc mereu și tot așa Pe care mm-hmm. ne sunt spuse în magazin Deci... Cumva ei sunt făcuți unul pentru celălalt atât prin chestiile care îi definesc și chestiile drăguțe, hobby-uri și așa mai departe, cât și prin defecte. Acum, nu știu dacă e un lucru bun neapărat într-o relație și mi se pare interesant că regizorul a zis că o să se despart, că se despart. Pentru că asta ar explica de ce se despart, fiindcă cumva, până la urmă, nu se completează ca să se rezolve problemele în esență. Dar... Nu, no. ok,
1: da. E interesant, e interesant.
0: Pe lângă ceea ce spuneam până acum despre, ceea ce am spus acum despre Nino, uh, mai e și detaliul că, uh, mi se pare că poți să privești filmul ăsta, dacă vrei să-l privești mai mult din perspectiva uh, minții lui Amelie. Întregul film atunci putem să numim, o um, să-l numim cumva un film în film. Amelie este regizoarea vieții, devine regizoarea vieților altora și se joacă cum ar fi cu destinele lor. Creează scenarii și noi prin scenariile acelea obținem mai multe realități, cum ar fi. Uh, filmul ne oferă mai multe moduri în care ar fi putut să o ia, într-un fel. Și din nou se vede prin crearea asta permanentă de scenarii, de realități alternative. Intrăm cumva în Mintea ei și din nou se observă uh, copilăria și frica ei. Ea nu are curajul să facă asta pentru ea, ea regizează viețile altora, dar viața ei încă nu are curajul să-și o regizeze, să-și o controleze, să, cum ar fi, nu știu, să fie pusă în față față cu viața și, și asta dar mi Dar
1: nu prea poți să-ți regizezi viața. Adică...
0: Ui, da, să, nu da, să-și o controleze. Doar, doar să se...
1: mintea ta, poate, știi? Uh-huh. Which is kind of interesting.
0: Da, asta e chestia, că ea n-are curajul să își ia frâiere la propria ei viață și să treacă mai departe și din nou uh-huh. trecem la tema care am spus o de 100 de ori, din opinia mea, de. care e tema în fine, ok, continuă tu.
1: Vlad, te cam ignorăm, îmi pare rău, ai ceva de adăugat?
2: Uh, nu, <laughs> chiar Nu. <laughs>
1: Deci am pus strategic întrebarea asta. (laughs) Da, ok. Atunci o să zic eu, uite, mi se pare că se legă destul de bine cu ce ai spus, Maria. Partea cu cum regizează viața, de exemplu, scena în care creează un întreg, hai să zicem, mystery treasure hunt ceva de genul pentru Nino, uh, atunci când vrea să-i dea înapoi uh, uh, ăsta, albumul cu pozele colecționate uh, și îl pune să urmărească săgețile albastre. E interesant pentru că albastru ăsta este culoarea care apare cel mai puțin în film și e absolut evident că chestia asta a fost făcută on purpose, pentru că albastru e folosit în scena asta și în, uh, în anumite obiecte care cumva uh, determină uh, sau mă rog pot determina sau fac legătura între Nino și Amelie săgețile sunt albastre și într-adevăr ele îl duc pe Nino la un uh, binoclu cum să-i zic de turiști sau habar neam ce ăla uh, dar care e tot albastru și în care reușește de la o distanță gigantică să vadă pe Amelie telefoanele uh, din, uh, din, uh, asta, din uh, cabinele de, telefoane, de telefon public sunt uh, tot albastre și iar ele facilitează uh, comunicarea dintre ei practic uh, și din nou albastrul ăsta sare foarte mult în ochi pentru că nu apare nicăieri altundeva aproape nicăieri altundeva în film uh, Cred că și mașina din care coboară Nino la un moment dat Când se, se duce la gară sperând să o întrânească pe Amelie tot albastre Deci e foarte interesant cum e folosită culoarea asta Ca să simbolizeze sau să reprezinte în mod subconștient Din nou, numai noi oamenii ăștia care analizăm filmele Observăm chestiile astea Să mă rog, it's not meant to be ob- gen observed Adică e foarte bine dacă observi chestii și așa Dar astea sunt chestii făcute în mod subconștient, adică nu nu e ca la exemplul ăla cu și de ce a ales poetul să, de ce sunt astea draperiile albastre. E vorba de chestii detalii care sunt acolo ca să creeze niște conexiuni pe care nu trebuie să le simți. da, și în felul ăsta cumva albastru creează sau simbolizează chestia asta, conexiunea dintre ei și mi se pare foarte, foarte fain.
2: Ce mi s-a părut mie interesant în legătură cu filmul a fost că și ai spus tu mai devreme Luca despre sound design, dar mi s-a părut foarte interesant cum soundtrack-ul în general al filmului, adică nu nu pretind că sunt expert la muzică sau ceva, dar instrumentația și piesele în general sunt mă duc cu gândul la o o lume de asta de de vis, știi, la o povestioară cu chestii fantastice și mi se pare că se potrivește foarte bine și că ea lasă foarte bine pe uh, momente, știa Adică are, are același vibe în general de whimsy călă așa, dar uh, uite, spre exemplu, când Amelie intră în apartamentul vânzătorului de la aprăzar, uh, Chiar dacă uh, rămân într-un fel aceeași muzică, se sună așa, adică e la fel de jucăușă, dar într-un fel uh, răutăcios, știi, adică uh-huh. ca, ca o farsă sau uh, o, o poznă, <laughs> o ghidușie. Da,
1: capătă și chinesul ăsta cumva. Da, da, da. Mie îmi place uh, cumva toată secvența asta cu uh, mereu când ameli practic, sunt două dăți când Amelie invadează casa vânzătorului și strică lucrurile și secvențele când ajunge vânzătorul și totul pare ciudat și crede că o ia raznas foarte bine făcute uh, și muzical. Adică, de fapt, am impresia că nu e muzică acolo și că e doar, uh, doar sound design, doar sunet. Și, din nou, sunetul mi se pare foarte fain făcut și, cumva, toate sunetele din casa lui sunt accentuate, ceasul tică e mai tare, el, parcă, când la un moment dat se screme să-și pună pantofii, că sunt prea mici, tot așa, sunt lucrurile sunt accentuate, sunt exagerate, am presa, că la un moment dat și auzi transpirația, cum îi curge pe față, adică asta e o tehnică foarte fină din punct de vedere sonor gen pentru asta. Iar nu știu dacă a fost nominalizat filmul la sunet la Oscaruri, dar dacă n-a fost Dumnezeu, cred că ar fi trebui să ia Oscar, adică e foarte bine făcut. Din punctul ăsta de da, a fost nominalizat la Best Sound, deci da, în fine, congratulations on the sound, people, că e foarte, foarte bine făcut. Și și cumva tot apropo de asta cu sunetul Sound design-ul din secvența când cei doi aproape se întâlnesc la gară. Uh, am mai vorbit despre asta, e ca un soi de uh, punct culminant al filmului, să zicem. Uh, și, când? Uh, în primele
0: minute, adică atunci mai la început. Nu, nu,
1: nu, la final de tot, la final de tot, când cei doi se întâlnesc la gară, la final, la final și. Uh, deja cred că primise a da, îi spusese să fie la gara la ora aia, nu știu ce zicea Vlad de fața cu poza cu fețele vorbitoare felul în care sunt acolo exagerați pasi și și din ce în ce, totul intră în slow motion again, slow motion done properly, adică lucrurile încetinesc pe măsură ce te apropii de un moment important în film Ceea ce e cumva un efect psihologic care se întâmplă și în viața reală uh-huh. uh, și am citit de un moment dat un articol despre asta, că uh, oamenii au impresia că când descriu un moment foarte șocant pentru ei, uh, că zic adeseori că li s-a părut că timpul se mișca mult mai încet și că uh, nu știu, chestia era uh, uh, așa, uh, adică era veșnică, nu, nu se mai termina într-un fel. Uh, și, iară sunetul încet- și tot sunetul încetinește, pașii devin aproape ca niște salve de tun, sunetul aparatului foto de acolo din cabină unde nu e Amelie tipul care probează, care repara aparatul, adică și îl probează, toate chestiile astea sunt accentuate și cumva creează bilda asta către un moment care e destul de important în film.
0: Da, este un moment chiar foarte important, în opinia mea, este în fine e bun subplot care e e, cred că cel mai prezent în film. Și pentru mine, în opinia mea, în opinia mea, adică părerea mea este că reprezintă cum ar fi așa cum din nou, trimit spre temă. Acela e momentul în care Nino se face cricul pentru că Amelie îi rezolvă misterul pozei acelea precurente din albumul lui și îi oferă eliberarea din. Adică, ea reușește să se elibereze pe el din ceea ce încearcă ea să scape din. Am primera asta, viclana imaginației care pune ori este bună, alte ori te înfrământă și nu te lasă să cum ar fi să trăiești Pentru că mereu îți imaginești ce se poate întâmpla Și arată comunul ăsta al vieții Adică arată că viața nu e întotdeauna așa de fantastică Până la urmă e, are un farmec și dacă o vedem într-un mod obișnuit Și mi se pare că acela e momentul în care se face clicul pentru Nino ca personaj Mhm și cred că și, și iarăși mi se pare modul de editing și montaj și toate cele foarte inteligent ca să accentueze niște sentimente și punctul ăsta e culminant, care mi se pare că, e, cum am spus, restauna situația în caracterul
1: lui Nin. Uite, n-am vorbit despre partea cu ăsta cu omul de sticlă, care mi se pare un personaj absolut este, extraordinar.
0: Exact. E, e exact, e wow, chiar nu am precizat deloc. Cum ar fi, e unul din personajele care reprezintă trezirea lui Amelie Și cred că în același timp poate să reprezinte și trezirea în public Cu care se uită Călăuza lui Amelie către dezvoltarea ei de sine Către eliberare Din nou, mi se pare că am folosit cuvântul ăsta deja excesiv de mult El reprezintă Atât răul din Amelie, cum s-ar spune obsesia pentru detaliu și tot așa, dar cât și binele, el poate să-l observe. E, el observă, el e cum ar fi, dacă stau să mă gândesc, el e ca un fel de public. El o observă, și, dar el spre deosebire de public poate să intervină și să o salveze până nu e prea târziu, că chiar el spune asta la
1: final. Uhum. e Uite, mie îmi place foarte mult că vezi detalii. Problema principală a personajului este faptul că nu poți să-și dea seama exact de expresia fetei cu paharul din tablou și e interesant pentru că o față, deși în tablou ăla e un detaliu, înseamnă de fapt sentimente, adică chestii care sunt foarte... General și cuprind o grămadă de lucruri, nu, nu neapărat un detaliu. Și atunci ce caută el este uh, să identifice frica ei de, no, de, de ieșitul ăsta în lume. Și cumva uh, toată discuția asta pe care o poartă cei doi în film referitor la, la personajul ăla culminează foarte interesant când a, îi zice direct prin înregistrarea aia video că mă eu sunt de sticlă și n-am ce să fac, dar tu mai bine ieși în lume și trăiești viața până nu ți se face inima de sticlă, ceea ce mi s-a părut no. uite, alt, alt mini monolog foarte, foarte bun.
0: Da, mie mi se pare că finalul este, adică e, uh, vreau să vorbesc și tu despre el de fapt, că ai spus că e scena ta preferată <laughs> S- vorbește tu despre el.
1: Așa, bine. Deci felul în care cumva culminează lucrurile e foarte interesant pentru că e într-un moment destul de quiet, adică Amelie pur și simplu literalmente vedem acum că și imaginează pentru că e așa un soi de norișor cu imagini nu știu cum zice în română, dar super imposed, așa peste, peste imaginea în care o vedem pe Amelie cum face pâine și ea își imaginează cum... Uh, l ruga pe Nino să îi aducă drojdie și când ajunge acasă Nino se strecoară încet încet cu, în, în casă. Amelie în bucătăria asta care e separată de sufragerie de nu știu cum se numește separatorul ăla de e un șirac din ala de gen mărgeră like chestii <laughs> și vedem în imaginațiile lui Amelie că el atinge șiracul ăsta și chestiile se mișcă și în realitate acolo se mișcă șiracul și Uh, Amelie cumva amuțește uh, și aici e un uh, uite în contrast cu sound design-ul care mereu era puternic și așa accentua anumite elemente importante în film, aici efectiv se face o liniște aproape totală și auzim cum se mișcă chestiile alea, ceea ce e un contrast foarte fain și îmi place cum în felul ăsta e pus și mai mult accentul pe chestia asta cumva ilustrează puterea gândurilor bune ale ei sau poate chiar dorința ei puternică de a fi împreună cu tipul ăsta sau overall de a trăi uh, uh, viața cum, cum trebuie și evident că chestia care a mișcat și ăla este pisica ei și e cumva momentul în care Amelie realizează că nu, nu mai poate trăi în lumea asta uh, fantastică din, din mintea ei și fuge la ușă ca să se întâlnească cu Nino și Nino evident e în pragul și după aia se giugiulesc.
0: Da, este exact. Cum mă
1: dur de a termina momentul frumos.
0: Da, numai că vreau să accentez că deși toată partea asta mi se pare pe care e foarte, adică, da, asta exact așa o văd și, și mi se pare foarte, foarte valid. Și după aceea îmi place foarte mult, asta e momentul meu preferat când deschide ușa, când intră Lina în casă, și se jejuleesc, da. Dar scena a sărutului, care e atât de. se da, pare da, că e ca ritualul. un flut, Da, e ca un ritual, ca un fluturaș, așa. Un sărut așa mm. de fin și exact ritualic în forma aceea pe care o trasează pe fața lui. Mi se pare că acela este exact momentul în care ea și-a învins toate fricile, frica de apropiere pe care o are din copilărie, toată asta frica de implicare și așa, adică atunci literalmente vedem fizic cum și-a depășit Mm-hmm. lucrul cu care s cumva s-a luptat tot filmul să-l depășească și mi se pare absolut superb ilustrat prin timiditatea asta și finețea pe care o face, fiindcă nu mai, deodată nu mai avem, nu ni se mai întoarce lumea cu fundul în jos, nu mai tremură lucrurile, nu mai auzim transpirație, atât lucrurile sunt... Da, iar exact. e liniște,
1: iar da, e o liniște exact. extraordinară.
0: care și reprezintă cum ar fi așa esența lui Amelie, fiindcă
1: mm-hmm.
0: până la urmă Amelie e foarte retras, așa, strâns și... Da. Da.
1: Ok. Și cu asta cred că încheiem uh, discuția noastră despre Amelie. Asta e o întrebare pe care o puneam acum lui Vlad. Vlad, este ăsta un film de văzut cu amicii?
2: <laughs> e un film... N-ai zis neapărat că e de văzut cu amicii, adică uh, e ceva mai personal și mai... Uh, nu știu, mai... Mm. Mai cozy, așa, mai, mai pentru tine nu N-ai zice neapărat să-l vezi
1: cu prietenii Mai eu acum un cuvânt folosit Wholesome
2: Nu neapărat Pentru că poate ar putea să fie un film Wholesome, dar și văzut Și de văzut Cu amicii
1: Nu știu, e o chestie La care ar trebui să
2: te uiți singur Sau cu O gacică pe care vrei să impresionezi
0: da, nu exact,
1: de care care de m-am m-am cu e film de musul cu gacica E, e gacica reală Până urmă <laughs> da. da, ok Dacă aveți niște recomandări Pe care vreți să le dați Adică dacă v-a plăcut Amelie Vedeți și Go ahead people
2: uh, Dacă v-a plăcut Amelie Ar trebui să Vedeți și Jurnalul unei adolescente Se numește The Diary of a Teenage Girl Sau ceva din genul ăsta aș spune că se aseamănă puțin în sensul că este o poveste despre maturizare dar și și are are elementele astea de imaginație și de ce se întâmplă în mintea omului dar e e mult mai matur, adică are umor, dar e mult mai matur și mai mai puțin e mult mai puțin comedie
1: Ok, Maria
0: în da. oferă de
1: Clio from 5
0: da. to 7 Păi da, Cleo from 5 to 7 tot ce a mai făcut okay. regizorul ăsta <laughs> și aș spune, spune și se numește Lezamors Imaginers, iubirii imaginare pe românește uh, e regizat Xavier Dolan și are de Xavier Dolan și are tot un feeling destul de jucăuș așa, e un pic schimbată povestea, dar mi se pare că tonalitate asemănă într-un fel cu Amelie și mm-hmm. p- din nou poate îmi duce Bagi că e un regizor bușor digerabil și face filme franzuzești și nu sunt ch- tocmai așa de Hollywood ca alte filme deci ar merita
1: mm-hmm. o geană. și data viitoare uh, facem un full 180 și vom vedea cine îmi face și mie dram rolul. The Hateful Eight, care este un film realizat de Tarantino și, nu știu, nu, nu toată lumea l-a apreciat atât de mult. Nu înțeleg de ce. Poate pentru că n-am. e foarte lung sau poate pentru alte motive, poate pentru că e așa less action, more dialog. E ca o piesă de teatru. Dar e un film foarte fain. Mie mi se pare că dialogul face filmul să curgă extraordinar de repede. Se poate vedea pe Amazon Prime. Se poate închiria cu 4 dolarași Verzui
2: (laughs) Sau de pe magazinul gratis Pe care nu-l numim
1: Exact, exact, exact Care a avut niște probleme recent Dar și le-a rezolvat singur Ca să zicem așa Avem niște întrebări De la ascultătorii noștri pe Instagram De fapt nu sunt întrebări Eu am pus o întrebare într-un story Care este filmul vostru preferat Din deceniul trecut și de ce? Uh, și uh, Eu mă referam la 2010-2019 Dar uh, se pare că toată lumea a zis de filme Din uh, 2000-2009 bănuiesc că,
2: lumea, bănuiesc că lumea nu conștientizează că Am intrat în alt deceniu
0: Petra Torsan spune că filmele ei preferate Sunt Goodbye, Lenin Și Amelie În egală de măsură Karin Florin ne spune că filmul preferat este In A Better World Iar Karina uh, ne zice Uh, despre tema Last nu of the Spotless Mind din vizual,
1: scenariul și castru sunt superbe. Ah, da, am cerut și argumentare. Călin și Petra, argumentați și asta și gen, <laughs> o să punem în story <laughs> răspunsul <laughs> vostru, <sub> gen <laughs> argumentare. Nu <laughs> da. da, dar mă rog, eu eram curios, gen, de ce vă plac. <laughs> nu uitați că așteptăm mesajele voastre despre podcast pe Instagram și Facebook, dacă vreți să vă nu faceți voce auzită Dar gândurile auzite prin intermediul Vocilor noastre uh, Scrieți-ne pe Instagram și Nu uitați să ne urmăriți și acolo Și pe toate platformele de podcasting Ca de obicei dacă ne ascultați De pe iTunes Slash Apple Podcasts Lăsați-ne și un review că ajută la algoritmilor și ne crește Mai mult acolo prezența Sau so do all that, încurajați vă prietenii Să asculte podcastul Că nu știu Până acum a fi pe cui e destul de bun și e foarte fain. Acum mai trebuie să facem un outro și seria noastră încă nu avem unul foarte bine structurat. Așa Crec că ar trebui
2: să le spunem în fiecare săptămână că facem un outro, dar de fapt mai să fie că nu facem un outro. Ar putea da, să exact. fie, ar putea să fie <laughs> că lucrăm în la acel outro Oamenii talentați Din birourile între cadre podcast Lucrează neobosit 24 din 24 <laughs> Pentru a ne aduce cel mai bun outro Din nefericire <laughs> Suntem într-un impas momentan Și vă mulțumim Pentru toleranța pe care ne-ați arătat-o Până acum Față de lipsa noastră de outro
1: Ne auzim în episodul următor Oameni buni, Ciao, ciao.
0: Pa, pa.
2: Vlad, zi și tu pa Ah Pei credeam că da pei
1: nu fi nu fi nu fi nu fi nepoliticos, politicos Adio. Nu pot să închei cu un anunț. Dio!